0: Los clientes en estos momentos verdad, que estamos viviendo te van a ser leales en la medida en que se sientan bien. Hay muchas personas haciendo lo que los demás hacen. Hay muchas personas, o sea, tienen para escoger. Pero sobre todo van a comparar tus servicios, ya no lo comparan con alguien que da tu mismo servicio o que hace lo mismo que tú. Lo comparan con esta otra, otra industria u otro, u otro comercio que da un mejor servicio a pesar de que no es lo mismo que tú haces. Así que tu servicio debe ser excepcional siempre y aprender de los mejores, obviamente.
1: Eso es Nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con María del Mar Torres y hablamos sobre servicio al cliente. Comencemos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, nos cambiaron los muñequitos. Porque lo único constante en la vida es el cambio. Bienvenida, bienvenido a Nos Cambiaron los Muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio, el número 128. Hoy conversamos con María del Mar Torres. María del Mar es experta en servicio al cliente y conversaremos sobre la importancia del servicio al cliente aún en esta época tan difícil esperamos que disfrutes esta conversación con maría del mar torres saludos bienvenidos a nos cambiaron los muñequitos hoy por primera vez estamos haciendo este experimento vamos a ver cómo, cómo nos sale estamos probando una plataforma nueva para también grabar en vídeo a la misma vez que grabamos en audio anteriormente hay varias plataformas que hacen eso pero yo siempre me he concentrado en que haya buena calidad de audio para mí es muy importante el audio Después de un podcast de dos años y medio enfocándome en audio. Y esta, esta plataforma que estamos probando también garantiza que haya buena calidad de audio. Hoy vamos a conversar con una compañera también podcastera. Ella es María del Mar Torres, ya experta en servicio al cliente. ¿Cómo estás María del Mar?
0: Muy bien, Cristóbal. Honrada por la invitación. Encantada de, de <ríe> acompañarte.
1: ¿Cómo se llama tu podcast? Vamos a empezar con eso rapidito.
0: Mi podcast se llama Todos Somos
1: Clientes. Sí, yo iba, yo tenía mi, mi camiseta que le iba, le iba a usar hoy, pero estaba la usé la semana pasada y, y está, está para lavarse. No me la pude poner hoy, pero me, era la intención ponérmela.
0: Ah, qué lindo, gracias.
1: Sí, María del Mar, eh, estamos viendo una etapa muy peculiar. Estamos viendo una etapa donde muchos Negocios están enfrentando problemas, reconsiderando la, la, las estrategias de negocio y los modelos de negocio han cambiado. Y vamos a hablar como, más adelante vamos a hablar sobre la, eh, la importancia del servicio en cliente aún o más todavía en esta etapa. Pero quiero comenzar con tu historia, dónde, de dónde tú eres, dónde naciste, estudiaste. Háblanos sobre eso, por favor.
0: Pues mira, Cristóbal, yo nací en San Juan, pero he okay. vivido en Toa toda mi vida. Mis padres son de Ponce y se mudaron cuando Toa Baja estaba construyéndose, ¿verdad? Okay. Las urbanizaciones y todo. Y he vivido aquí en Toa toda la vida, toda la vida eh, educada en Escuela del Sistema Público de Puerto Rico, graduada de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Eh, un, tengo un grado de traducción en inglés, así okay. que tengo ya, ya ese background. Luego de eso me di cuenta que aparte de la traducción, me encantaba la hospitalidad y el turismo. Así que okay. tomé un curso eh, que se llamaba en la Escuela Hotelera de Puerto Rico, que estaba en Isla Verde, eh, okay. A lo mejor muchos lo recuerdan, a lo, a lo mejor muchos no, pero allí tomé un, un curso que se llamaba Rooms Divisions Management, que era okay. para todo lo que es todos los departamentos de, de, de del hotel. Pues entonces allí tomé un curso de año y medio y desde el 1995 comencé la industria hotelera trabajando como camarera. Y luego continué, ¿verdad?, escalando posiciones hasta llegar a ser gerente general de una propiedad.
1: Wow. Y en total, ¿cuántos años estuviste trabajando en esa industria?
0: De 1995 a 2018. Así que estamos hablando de sobre 20 años.
1: Sí, sí, wow. Aprendiendo
0: wow. de todo. De todo.
1: Pero ahí lo, ahí lo de lo que tú mencionas, me parece que tú tuviste la oportunidad de ver. Diferentes niveles de, del servicio al cliente, desde de, de, de camarera mencionaste. Correcto. Hasta hasta gerente. Correcto. Eh, háblanos un poco sobre las diferencias en el servicio en esos diferentes roles, si entiendes que hay alguna, o si para todos esos roles siempre la, la misma calidad o enfoque al servicio al cliente debe ser similar.
0: Definitivamente en todos los departamentos la calidad debe ser igual. Obviamente lo que va a variar es el tipo de, de trabajo que haces, ¿verdad? Porque uh -huh. cuando estás limpiando una habitación, pues tienes unas una destrezas y unas y unas tareas que tienes que llevar a cabo. Pero según vas haciendo todo lo demás, el cliente y el huésped siempre es primero. Así que si tienes que dejar de hacer algo para atender un huésped, así lo tienes que hacer. Así que eso es lo que, lo que me ha llevado. Es una industria que me apasiona, que me encanta. Y, y a pesar de que estoy haciendo ahora con, con mi eh, negocio y mi trabajo, que estoy en, en DM Customer Service Strategies, que es lo que estoy haciendo ahora, eso es lo que me dio la base para seguir integrando todo lo que es el servicio. Pero en claro. todas las posiciones, las destrezas son diferentes, pero el servicio al cliente, por lo menos en la hospitalidad y en cualquier negocio, definitivamente es el cliente.
1: A mí me parece que también tiene que haber algún tipo de, voy a decir la palabra congruencia, pero debe haber algún tipo de, de territorio en común, vamos a decir así, donde donde todas las partes de un negocio, de una compañía, de, de por ejemplo de un hotel, que todo el mundo estén sin, sintonizados en la misma filosofía de servicio al cliente, porque... Me, no sé si eso hubo casos que hayas visto pero por ejemplo que un empleado de menor grado tomó una decisión para atender a un cliente y que después más adelante sea le cause problemas más arriba porque no había una, una filosofía acordada un verdad háblanos un poco sobre eso sí ¿Cómo, cómo tú lo ves
0: claro en la en la hospitalidad verdad todo lo que es eh, la industria hotelera Siempre nos adiestran, como te mencioné, que el cliente y el huésped es primero. ¿Qué hacíamos en los diferentes departamentos? Pues empoderar, ¿verdad? Que es una palabra que está uh -huh. eh, de moda. Pero también se notaban todas las herramientas para que en la medida que nosotros pudiéramos eh, trabajar con el huésped sin que tuviera que escalar al próximo, uh -huh. al próximo nivel. Si ese era el caso, porque uno no podía resolver porque conllevaba un poco más de expertise o necesitaba quizás una aprobación adicional, pues entonces se escalaba al supervisor. Pero siempre se trataba de darnos todas las herramientas para poder cumplir con lo que nosotros estábamos haciendo y tomábamos como principio y como fin el cliente. Así que claro. si, nos, si, por ejemplo, a mí como camarera me llegaba una solicitud de un huésped, pues entonces yo comenzaba con ese huésped, conseguí el, siglo, el ciclo y al final yo misma le daba seguimiento con el huésped a ver si eso se había cumplido.
1: Claro. En el caso de la industria de, de pues, la hospitalidad, de hoteles y todo eso, contrario a una tienda que tú vas y tú quieres pagar un, un, una cantidad de dinero por un por un producto un servicio en, en, la, en los hoteles, en la hospitalidad, ¿verdad? Ahí como la gente está comprando una experiencia, ¿verdad? Correcto. Y entonces esa, la forma en que se cuantifica una experiencia, en qué tan bien se siente una persona o en qué tan mal se puede sentir, eso no es algo que tú puedes cuantificar fácilmente, calcular cuánto vale eso. Correcto. Y entonces, eh, en ese aspecto, en, me parece que en esa industria, ese enfoque al servicio cliente tiene que ser como que, eh, vamos a decir, diferente. Porque, como te mencioné, las personas están eh, comprando o buscando una experiencia, incluso más que una experiencia, están buscando muchas veces recuerdos para toda la vida. Por ejemplo, una pareja que llega a quedarse en un hotel y esta persona, esta pareja viene a, en su luna de miel, pues están construyendo recuerdos para toda la vida. Y entonces tú le estás, tú quieres crearle algo agradable que lo asocie con tu marca, con tu compañía, con tu hotel, con tu empresa, que se quede ahí grabado y no que sea una pesadilla, no que le estés dañando un recuerdo para toda la vida.
0: Correcto. Pues mira, y si bien es cierto lo que comentas de la industria de, del turismo y la hospitalidad, es igual para todos los negocios en estos momentos. Claro. Ahora lo que las personas están buscando es una experiencia positiva. Cómo tu producto o tu servicio puede sobrepasar esas expectativas que ellos tienen. Así que igual, en todas las industrias en estos momentos, lo que las personas están buscando son experiencias. Y de eso se trata el servicio, de crear esa experiencia memorable. Claro, en la industria, ¿verdad? Cuando vas al, al a los hoteles, que vas de un aniversario, que vas de un cumpleaños, que vas de alguna luna de miel, que simple y sencillamente vas a pasar un rato bien con tu familia, pues obviamente eso es lo que vende esa industria, ¿verdad? Es pura experiencia, pura experiencia. Sí. Que tu habitación esté limpia y cómoda que te den el servicio de camarera a tiempo y bien, que ese registro esté impecable, o sea, hacerte la vida más fácil. Y es así ahora mismo, lo que, lo que el cliente necesita y quiere ahora mismo es eso.
1: María del Mar, yo yo en mi caso te voy a hacer una, una experiencia, porque es fácil verlo en la parte de, como mencionaste, del hotel, ¿verdad? O un restaurante o un sitio que... Pero yo recuerdo una, una ocasión que yo fui a comprar una una lavadora secadora ¿verdad? este esto este conjunto y fui a una tienda una tienda que mucha gente por lo general piensa por muchos años de historia de, de trayectoria todo el mundo piensa en esta tienda para comprar en el ser eléctrico y yo fui a esta tienda y mira ya habían vendedores allí como que uno recostado de una de una lavadora y y nadie se acercó con nosotros nosotros nos acercamos a hacer la pregunta y fue como que eh, eso y, esto, esto, y ya, okay. Y después fui a una tienda que yo no esperaba. O sea, yo, como te digo, no se distingue por vender en seres eléctricos. Era una, una compañía que es más conocida por, otro, por otra línea, ¿verdad? O electrónicos y todo eso. Y yo llegué a aquella tienda y yo recuerdo el nombre del vendedor: Don Miguel. Porque Don Miguel nos atendió tan bien. Él. Él estaba ocupado cuando llegamos. Él nos dijo, esperen un momento, yo los atiendo ya mismo. Estoy terminando con ella esto. Y, y entonces él fue y nos atendió. Nos contestó las preguntas y demostraba que sabía, porque ahora, por ejemplo, todos estos ser eléctricos vienen que si son high efficiency, digitales, de alta eficiencia y digitales, y algunos tienes que hacerle un, un ciclo para que se limpien o, puede, o tienes que usar detergentes especiales. Él nos explicó todo. Todo, todo, nos dio hasta muestras de detergente para usarlo. Y yo recuerdo, wow, yo recuerdo el nombre de ese vendedor, Don Miguel. Y a veces hemos a la tienda y pasamos por ahí cerca para ver si lo vemos, para saludarlo. Porque se estableció una buena experiencia, una buena relación, una buena conexión entre, porque somos seres humanos, tú buscas Correcto. conectar con la gente y conversar y pasarla bien, y no sentir que... Como en verdad, todo negocio, toda venta es un, debe ser un win-win, ganar-ganar. Que ambos sientan que ganaron. Y en ese aspecto, esa experiencia con ese señor, como te menciono, para mí siempre ha sido un ejemplo excelente de lo que es servicio al cliente.
0: Me encanta ese ejemplo que acabas de dar porque nos pasa todos los días. Vamos a sitios reconocidos donde esperamos por el nombre verdad de ese, de ese negocio tenemos unas expectativas y desafortunadamente en la filosofía y en el propósito de esa compañía no se está cumpliendo. Quizás en el momento en que esa compañía fue instituida, fue creada, sí habían unos valores, sí había un propósito, sí había una misión, una visión, pero el reto consiste en que si no damos seguimiento, si no adiestramos, si no supervisamos, si no llevamos a cabo cada uno, ¿verdad? Y, y, y aprendemos a amar nuestra compañía, pues entonces eso no se puede dar. Estoy segura que en esa otra compañía que tú fuiste, ese otro lo, local que fuiste, cuando miras la cultura, la visión, la misión que tiene cada uno de, esa, de esas corporaciones, está dirigida a que el cliente es primordial a adiestrar a sus empleados, a buscar la información. Y si no la saben, te la buscan. Y se parece a algo conocido como lo que me pasó a mí hace unas semanas atrás. Estaba buscando un freezer eh, para, mi, para mi hogar y fui particularmente a un sitio que se dedican. Por eso me mm -hmm. como que me sonreí, porque la experiencia <risa> fue exactamente la misma. Cuando fui a este otro sitio, que en realidad el, el costo, porque como no se dedican a ello, el costo estaba claro. un poquito más alto, pero de verdad que no me importó pagar claro. 50, 60 dólares más, porque esa persona sabía dónde, cuándo, cómo, por qué, quién, claro, todo, claro. todo, todo. Y salí ese día con mi freezer.
1: <risa> María María del Mar, tu podcast se llama Todos Somos Clientes, y yo quiero hablar tocar eso primero ¿Por qué? Esto pasa, a veces puede pasar que estas corporaciones que son enormes, tienen múltiples departamentos, uh -huh. y la forma en que interactúan entre sí, pues aunque las personas, los empleados no se dan cuenta, pero son clientes unos de otros, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, la gente que da apoyo técnico en los sistemas de computadoras o con las impresoras, ellos atienden a unas personas y esas personas son sus clientes. Y entonces ese enfoque de tu podcast que dice todos somos clientes es muy importante porque también, por ejemplo, cuando hablamos hace un momento del turismo y de los hoteles, la industria del turismo en nuestro país beneficia a todo el mundo. Correcto. No tan solo al hotel, no tan solo al casino, no tan solo al restaurante dentro del hotel, uh -huh. sino la gente que va, sale y compra una excursión y va a un puesto de artesanías o va a un chinchorro o a un, a un kiosco de comida en la calle. Y entonces yo, yo pienso que el, esta mentalidad de que todos somos clientes debe ir más allá de lo que uno percibe como un cliente que le paga a uno por darle un servicio o un producto. Yo creo que esta mentalidad de que todos somos clientes debe estar en cada persona, en cómo interactuamos, ¿verdad?, que yo estoy hablando contigo ahora y yo quiero que tú salgas bien de esta experiencia de grabar un podcast conmigo.
0: Correcto.
1: Yo creo que esa mentalidad debe moverse más allá de lo que la gente percibe o la gente entiende que es una relación negocio, proveedor, consultor y cliente. Háblanos sobre eso, ¿cómo tú lo ves?
0: Mi podcast se llama Todos Somos Clientes porque cada uno dependemos del otro ya sea si estamos trabajando, si somos colegas y trabajamos en el mismo, en el mismo sitio, eh, yo dependo de ti para que unas cosas y unas tareas se puedan culminar o llevar a cabo y tú dependes de mí en la medida en que hasta me pidas un bolígrafo prestado. Exacto. Ahora mismo yo estoy tomando una certificación de servicio del cliente con el Service Quality Institute, y esta es la definición de cliente que él nos dio. ¿Quién es tu cliente? El cliente es toda persona que no soy yo. Okay. Así que toda persona que viene en contacto contigo va a ser tu cliente. De igual manera, si yo tengo que depender de ti, pues yo voy a ser tu cliente. En las compañías, y esto es algo que lo vemos a diario, y es uno de, de los propósitos por los cuales mi negocio existe, es que tenemos que eliminar lo que en inglés se llaman los silos, que son okay. esos grupitos, ¿verdad?, uh -huh. de, de departamentales donde contabilidad trabaja a su ritmo y no sabe lo que hace el otro. Eh, en mi caso, ¿verdad?, la industria de la uh -huh. hospitalidad, eh, la recepción trabaja de una manera, reservaciones trabaja de otra manera, el departamento de limpieza de otra manera. Y no saben que cada uno depende del otro para que haya un todo, para que sea claro. un todo, para que la experiencia ya sea del que entra por la puerta a pedir una dirección que no va a ser tu huésped, pero como quiera, desde que entró por el portón o por esa puerta de tu, de tu recepción,
1: esa persona
0: mm. ya es tu cliente, es Exacto. tu cliente. Y entonces tenemos que tener esa empatía entre los departamentos y yo recomiendo mucho que se haga lo que es el adiestramiento cruzado, ¿verdad? Okay. Así que contabilidad va a recepción para aprender lo que, esas, lo que esas personas hacen. Igual, recepción va a contabilidad para, ¿verdad?, aprender qué es lo que ellos hacen y eso se hace en, el, en ese periodo de no me sale la palabra en español eh, onboarding en ese pro, uh -huh. en ese proceso de orientación cuando ese ese empleado llega nuevo que conozca antes de tú ponerlo a hacer la tarea que viene a hacer ponerlo a que conozca todo lo que conlleva esa esa industria o ese negocio para el cual trabaja
1: sí a mí me parece también que muchas personas, tú siempre tienes como un círculo alrededor tuyo que es lo que tú puedes percibir, ¿verdad? Y es como que es tu mundo, ¿verdad? Tu entorno más cercano y a veces tú puedes pensar que lo más importante es lo que ocurre ahí, ¿verdad? Por eso es que, por ejemplo, la gente de, de, de contabilidad puede pensar que lo más importante de la empresa es lo que ellos hacen, Correct. porque son los que trabajan con el dinero. La de recepción puede pensar, no, porque no, lo más importante soy yo, porque yo soy la primera impresión que las personas reciben y están en lo cierto pero eso no quiere decir que el que tú pienses que lo que tú haces es lo más importante no no le no le quita importancia puede ser paradójico pero no le quita no le resta importancia a lo que los demás hacen y entonces es bien importante reconocer eso verdad que no es no soy yo no no es, es un realmente todo. exacto María del Mar estamos viendo una etapa una época muy muy diferente por decirlo de una manera ¿verdad? Hemos visto eh, compañías que han cerrado, restaurantes o negocios con mucha tradición de muchos años, no han podido enfrentar el embate de la situación económica y han cerrado. Hay otros que han, que han modificado, hay otros que se han adaptado y me parece que han florecido, vamos a decir así, que se han aprovechado la oportunidad y... La forma en que estamos interactuando como negocio y cliente o como proveedor y cliente ha cambiado por completo, ¿verdad? Ahora, eh, por ejemplo, hay una tienda de comida rápida que son de sándwiches de empareado, ¿verdad? Uh -huh. de, local de aquí de Puerto Rico. Y esta, esta gente, yo he ido y he visto gente que todavía sigue como que buscando entrar a, a, al local. Y dicen, no, está cerrado. O tú te vas por la fila del, del servicarro ¿Verdad? O te colocas en un estacionamiento donde ellos tienen un sistema donde tú llamas a un número, hacen la orden y te la llevan al vehículo. Y, y se han adaptado, aparentemente, se han adaptado bastante bien dentro de las circunstancia ¿Cómo tú ves la transformación de servicio al cliente y las empresas que, que, que dependen del servicio al de cliente en esta, en esta época? Y después, posterior a la época, ¿cómo lo ves que va a cambiar todo esto?
0: Pues mira, tengo varias, varias respuestas para ti. La número uno es las personas que tienen, te voy a poner el ejemplo de una tienda, ya sea eh, venta directa o sea que tengan un local. Uh -huh. Vamos a decir que tengas una boutique, por darte un ejemplo. Ya tú tienes un banco de clientes, ya claro. tú tienes unas personas Ya de que podías haberle hecho el acercamiento si no lo habías hecho antes, porque siempre el servicio al cliente, como dijimos al principio, va a ser una experiencia. Así que, ¿qué hiciste con para no perder esos clientes? ¿Verdad? Claro. Eh, ¿Les diste seguimiento? Eh, ¿Los llamaste? Ahora, ahora mismo la gente necesita hablar, así que a lo mejor ese cliente, Probablemente en estos momentos no tiene para comprarte o no puede comprarte, pero el tú solamente llamarlo para saber cómo está una notita de gracias, una notita de decirle estamos aquí, estamos claro. dando el servicio en que te puedo ayudar. Eh, si estás abierto y en verdad, si tienes el negocio abierto, de verdad recibiste a esa persona con gratitud. Y alegría de decirle, qué bueno que estás aquí, qué bueno que nos estás auspiciando nuevamente.
1: Claro, Así que claro.
0: eso, eso es una parte. En los negocios de comida, igual. El negocio de que hablas, ¿verdad? Que se han adaptado muy bien. No sé si lo estarán utilizando, pero ellos tienen un banco de clientes también, donde ellos tienen una un reward card, una, una tarjeta ¿Sí? de, de, eso, de cliente preferido. Exacto. Así que, oye, tienes toda esa información, la utilizaste, les dejaste claro. saber que estabas disponible y todas las opciones, aunque ellos se hayan adoptado bien. Así que los negocios más pequeños que a lo mejor no tienen, no tienen eso, sí. Pueden hacer, ¿verdad? Con el social me, con, la, con las redes sociales. Eh, ahí, hay ahora eh, como compañías como eh, Uber Eats eh, uh -huh. y otras compañías en las cuales pueden hacer el delivery de tus alimentos o claro. tú mismo. Es una, es una tremenda oportunidad para si tú tienes un negocio de comida y no tenías el servicio de entrega a domicilio bueno pues mira a ver cuánto te va a tomar ¿verdad? el tú contratar una persona que te dé el servicio versus no tener personas que lleguen a tu negocio
1: claro vamos a una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con María del Mar Torres Escucha y dime si te ha pasado esto. Estás en una presentación o conferencia y a solo minutos de comenzar agarras tu teléfono móvil y te sumeres en las redes sociales para distraerte, para matar el aburrimiento. Y puede que el tema sea importante y valioso, pero el presentador no puede capturar tu atención, no logra que te intereses en su mensaje. arroba cristobalcolón.net info arroba net Ese puede ser el primer paso a cambiar tu vida y alcanzar las metas que tanto anhelas. Sí, ya estamos de vuelta a nuestra conversación con María del Mar Torres. Eh, en esto de... de todos estos sistemas que hemos visto, ¿verdad? Siempre está la parte de la, la información. La información es poderosa, tener la información de tus clientes. Correcto. Pero siempre con todas estas ocurrencias, eventos que han, que han pasado en las redes sociales y todo eso, la gente está un poco más cuidadosa con la información que entregan. Entonces yo creo que las personas de la manera que si saben que el darte un, una pieza de información a ti, les va a facilitar a ellos el trabajo, y se sienten seguros y confiados en ti, ellos no tienen ningún problema. hay, hay, hay Por ejemplo, hay, 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 hay algunas tiendas que tú vas constantemente y al momento de pagar te piden que entres el número de teléfono. Okay. Y tú. Pero hay veces que tú vas a otra tienda. He visto casos que tú vas a otra tienda que nunca has ido y te piden el número de teléfono. Y tú dices, ¿y ¿por qué? ¿Verdad? No, hay esa resistencia. ¿Por qué? Porque yo creo que las personas, en la manera que entiendan que lo que ellos ceden es para conveniencia de ellos, no para abusar de ellos. Okay. Entonces la gente sin ningún problema, te llena la información, pertenecen a la aceptan la tarjetita de reward, como mencionaba, de recompensa. Ellos no tienen ningún problema, ¿verdad? Porque ven que hay un beneficio para ellos y si a la misma vez que el, la, la compañía o el proveedor quiere protegerlos, quiere cuidarlos. Háblanos también un poquito sobre eso porque ahora se está manejando mucha más información que antes.
0: Correcto. Y, y lo que dices es bien importante. La confianza que tenga el cliente con esa compañía es vital. Es uh -huh. vital. Y cómo se hace desde que entra por la puerta, desde que contestas el teléfono eh, claro. para algún servicio, ya ahí tú estás creando una relación con ese cliente. Así que, si tú quieres información de ese cliente, definitivamente tiene que haber una conexión de confianza donde esa experiencia sea, sea grata, sea fácil, corra suave y sin, problem uh -huh. y sin problema. Eh, lo vemos que nos piden, ay, le envío el recibo por correo electrónico. Ya eso es una manera de conseguir claro. esa información. Pero también las compañías deben tener un plan estratégico para hacer todo su mercadeo. No pueden tomar una dirección por tomar una dirección. ¿Qué vas a hacer con esa dirección? Eh, puedes tener un, un sistema de, de, de comentarios, aquí envíenos uh -huh. su comentarios, eh, un sistema... ¿Verdad? De, ay Dios mío, se me olvidó la palabra otra vez en español, de survey, de encuesta. Encuestas, de encuestas eh, de encuesta donde tú le proveas al cliente esa, esa retroalimentación. Igual, todo lo que son las redes sociales, eso es súper poderoso. Ahí para recibir recomendaciones tienes que estar bien al pendiente. Eso es otra manera de conseguir información de los clientes, donde ellos se sienten seguros, donde ellos... Eh, ponen su sentir, su sentimiento, ya sea positivo o negativo. Todos quisiéramos que fueran positivos, ¿verdad? Claro, Pero los claro. negativos igual son bien poderosos porque nos ayudan a definir y a entender qué estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo tan bien, cuáles son nuestros colaboradores estrella uh -huh. que debemos a lo mejor considerar quizás para otros puestos. Eh, y todo eso, tener encuestas internas también con tus empleados. Así que mano a mano, ¿verdad? Siempre considero el cliente interno que es el ese que, que trabaja en la empresa y el externo que es el que adviene en contacto con tu marca.
1: María del Mar, ¿hay hay hay experiencias con, con, con alguna compañía o algún negocio que estás, estás mientras todo está bien, todo funciona súper? Y yo creo que hay, vamos a decir, como que dos tipos de servicio al cliente está desde mi punto de vista, yo como cliente. Está el, 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 el servicio al cliente cuando todo está bien, cuando todo el mundo está complacido, y está el servicio al cliente cuando algo sale mal. Y entonces, el, 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 cuando sale mal posiblemente no es tan frecuente, pero cuando ocurre, ¿cómo se resuelve? Entonces, hay personas que son muy, muy placentes en la relación contigo mientras todo va bien, pero de repente hay un... ¿Hay una queja o hay algún conflicto, algún problema? Y entonces esa parte se, de, se destruye la relación porque, por ejemplo, no te trataron bien, no te, no te prestaron atención. Háblanos entonces eh, sobre eso. Si sí, sí, desde tu punto de vista también se maneja eso cuando hay algo que no está bien. Mencionaste la, cuando es todo positivo en las redes sociales, pero cuando hay un comentario negativo. ¿Cómo le contestan a ese comentario negativo? Háblanos sobre eso, por favor.
0: La consistencia tiene que ser primordial. Y el adiestramiento a los empleados tiene que ser igual para todos, para todos. Todos tienen que estar en la misma página. Cuando venimos en contacto con un comentario negativo o con, una, o con algún reto ¿verdad? de algún cliente, lo mejor que tenemos es escuchar primero a nuestro cliente, porque a lo mejor lo que nuestro cliente quiere nada más es que le, pidamos, que, que le demos una disculpa.
1: Claro. Sí, exacto.
0: Después que tú escuchas a tu cliente y anotas, siempre digo esto, esto es un tip mío que siempre lo he hecho toda mi vida, anotar lo que el cliente me está diciendo para no dejárselo a la memoria. Porque cuando claro. los sentimientos vienen en contacto, ¿verdad? según la persona te está diciendo a ti, los sentimientos tuyos también, porque nadie quiere escuchar nada negativo de la compañía, sí, pero tienes sí. que ser objetivo y tienes que ser empático, porque lo que es in, un inconveniente para ti a lo mejor no es un inconveniente para el otro. Así que hay que brindarle las herramientas a todos los empleados para que puedan resolver de una manera satisfactoria lo que, lo que el cliente está pidiendo. Los clientes en estos momentos, ¿verdad?, que estamos viviendo, te van a ser leales en la medida en que se sientan bien. Uh -huh. Hay muchas personas haciendo lo que los demás hacen. Hay muchas personas, o sea, tienen para escoger. Pero sobre todo van a comparar tus servicios, ya no lo comparan con alguien que da tu mismo servicio o que claro. hace lo mismo que tú. Lo comparan con esta otra, otra industria u otro, u otro comercio que da un mejor servicio a pesar, a pesar de que no es lo mismo que tú haces. Así que tu servicio debe ser excepcional siempre y aprender de los mejores, obviamente. Siempre, siempre hay, hay oportunidad para aprender. Los comentarios negativos debes tener, ¿verdad?, una manera y una persona a cargo, si es en las redes sociales, una persona claro. a cargo de que los responda de una manera profesional, de una manera efectiva, con, con base de datos. Si no tienes la respuesta en ese momento, dejarle saber a esa persona que te vas a comunicar con ella que por favor que te llame. Eso era lo que yo hacía cuando estaba en el hotel. Si llegaba algún comentario en las redes sociales que estaba, que estaba bien feo, yo lo que hacía era que le contestaba de manera profesional y lo contestaba yo como gerente.
1: Okay, okay.
0: Lo contestaba yo y le decía a la persona que por favor se comunicara conmigo porque obviamente tú no le puedes escribir eh, que te den la información, sobre todo si estás utilizando el TripAdvisor, claro. que te den su información personal. Así que si yo no tenía, a lo mejor podía recopilar de mi data eh, del hotel podía recopilar su información personal y hacerle una llamada porque ni tan siquiera le escribía yo la llamaba a la persona pues entonces si era en las redes sociales y no conseguía ningún tipo de información de esa persona le pedía que por favor se comunicaran conmigo directamente okay. entonces ahí y de esa manera yo adiestraba al resto de, de las personas que verdad que vinieron en contacto con esa persona para solucionarle y, y discutíamos el asunto. Así que eso es importante. Luego de que surge la situación, reunirte con el equipo y, y desarrollar ¿verdad? Un, un sistema para que puedan todos contestar lo mismo si surgiera alguna situación igual o parecida.
1: Yo pienso que algunas personas o algunas compañías pueden, pueden pensar que el buen servicio al de cliente depende de la tecnología, y yo creo que, sí, la tecnología te ayuda, pero eso que mencionaste, si tienen una queja, siempre está el teléfono. Correcto. No, no necesitas el, el correo electrónico, no necesitas las redes sociales. Llama directamente a esa persona. Correcto. E incluso atiéndela en persona cuando esa persona está cerca de ti para hablarle. O sea, que la tecnología puede ayudar, pero la tecnología no define el nivel de servicio al cliente. Uh -huh. Tu empatía, lo que mencionaste, cómo estén, cuál sea la filosofía, la cultura en, en una compañía, determina la calidad del servicio al cliente, que yo creo que es verdad. No podemos quedarnos pensando que no, porque yo no conozco Facebook, yo no puedo contestarle a la persona. no, Llámala, escríbele un ¿Es mensaje correcto? de texto. Hay tecnología de más, no hay que estar... O sea, cada vez que sale una nueva tecnología no podemos olvidar las tecnologías o los medios de comunicación que hemos tenido por tanto tiempo.
0: Eh, y, y, y lo tuvimos quizás en María, donde mm -hmm. los sistemas se fueron, donde no había luz, donde no había y te tuviste que ir a lápiz y papel nuevamente. Exacto, hacer exacto. las cosas a mano. Así que esas cosas no se pueden olvidar. Se puede integrar todo y tú siempre tener en tu, en tu bulto ¿verdad? un paquete de soluciones para que puedas responderle a tus clientes. Y yo me, te voy a ser honesta, yo estoy sorprendida de todas las personas que todavía no tienen un correo electrónico, todas las personas sí. que todavía no están utilizando las redes sociales, personas sí. de nuestra edad y personas mayores. Exacto. Así que tienes que siempre considerar y preguntar, ¿verdad? Y hacer las preguntas precisas, ¿cómo me puedo comunicar con usted? ¿Cuál es la mejor manera? ¿Cuál es la mejor hora para poderme comunicar con usted y poderle resolver siempre, siempre que puedas? Y si tú no puedes, porque obviamente si estás en una posición gerencial que a lo mejor no pudiste responder, tener una persona a cargo y decirle, le estoy llamando a nombre de,
1: claro, y entonces claro.
0: hacerlo porque ahí puedes delegar un poco esas funciones. Pero por lo menos yo trataba de que lo que me llegaba a mí, que ya escalaba, ¿verdad? Pues uh -huh. entonces yo responderlo.
1: Sí. María del Mar, en mi caso, mi, mi, mi especialidad o mi área de interés principal es la comunicación efectiva, ¿verdad? Es hablar, enseñar, adiestrar a las personas, a hablar en público o hablar. Y cuando digo hablar en público, es cada vez que tú hablas a más de dos personas, de una persona, cuando estás hablando ya a dos personas, estás hablando ante una audiencia. Ese es tu público, aunque sea pequeño. Y entonces, a veces yo me ha pasado que, por ejemplo, llego a algún lugar o llamo por teléfono a un lugar y el tono en que la persona me habla, eh, por ejemplo, me dicen, eh, Buenas tardes, que le apoyo al, por ejemplo, <risa> exagerando un poco y haciendo con un claro. poco de caricatura, ¿verdad? Dímelo. Entonces, a veces, <risa> ajá, sí, ajá. Dime, ahí, o primo, ¿qué pasó? Entonces, eh, en es la parte. Casi de...
0: hiperventilando. <ríe>
1: <ríe> <ríe> y, y yo siempre he dicho que la comunicación, a la, las personas pueden pensar que como nosotros hablamos, es como somos, ¿verdad? Y yo creo que, o sea, no es que uno sea hipócrita, o uno sea falso, o uno finge ser otra persona, pero yo pienso que la forma en que nosotros hablamos son nuestras herramientas de trabajo. Es como, ¿verdad? Una persona que va a hacer una reparación en tu casa y tú quieres que llegue con su caja de herramientas para poder hacer su trabajo. Si llega un plomero y la única herramienta que tiene es un martillo, te preocupa, ¿verdad? Exacto. Pues tú quieres tener todas las herramientas para poder manejar a todos los clientes que lleguen a ti. Y entonces yo no lo veo que es como una falsedad o una hipocresía o es que tú no seas, como dicen, verdad, real hasta la muerte. <risa> como dice, no, no, aunque tú no seas como, no, no. Y yo pienso que uno tiene que tener esa capacidad de uno amoldarse un poco y eso en, en la psicología está el, el, el concepto de mimic. Cuando tú quieres establecer una buena relación con una persona, tú a, a cierta manera tú emulas o emitas el okay. comportamiento de la otra persona para lograr una afinidad. Y entonces esa forma en que nosotros aprendemos a comunicarnos y sincronizarnos con la persona sin, sin cambiar quién somos, es simplemente tener la herramienta para que yo hable con esa persona y esa persona conecte conmigo. ¿Cómo tú ves esa esa parte, de la, 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 la capacidad de comunicarse y poder conectar con las personas?
0: Te voy a responder a eso <risa> con algo que dije al, al principio y tiene que ver con la cultura de la organización claro, de tu negocio si el CEO de la compañía si el dueño de la compañía no está alineado, no da el ejemplo uh -huh. si los supervisores no hacen lo que tienen que hacer y, y dan el ejemplo, no podemos esperar que los empleados hagan lo mismo
1: claro, claro
0: porque ahora mismo tenemos muchos, ¿verdad? Y, y digo ahora mismo, muchos empleados que le dan adiestramiento un día, al próximo día lo dejas solo y adiós que reparta suerte. Wow. Y no debe ser así. Debe haber un periodo donde esa persona se familiarice con esa compañía, que tú tengas esos estándares, de cómo contestar una llamada, de que tú debes sonreír a esa persona, aunque sea fingido, ¿verdad? Porque al principio a lo mejor fingimos un poco la sonrisa, claro, claro. pero luego entonces se convierte en natural, por eso mismo, porque, porque lo imitamos. Si vemos uh -huh. que... El, te voy a dar un ejemplo de cuando yo empecé en la industria. En la propiedad que yo fui, el dueño vivía en la, en la hospedería. Ok. Ese señor bajaba todos los días a las 5 y 30 de la mañana. Él bajaba y saludaba a cada uno de los huéspedes que le pasaban por el frente y que iban a entrar al restaurante a desayunar. Wow. En la parte de afuera había una estación de café y él era quien le servía el café.
1: Así y él era el dueño.
0: Que, y él el dueño. Y eso nosotros que trabajamos en esa época cuando él era el dueño, lo aprendimos de él. Así que imitábamos. Él también pasaba cuando se podía fumar dentro de las propiedades. Uh -huh. Si él encontraba una colilla de cigarrillo, una hoja, él la recogía del piso, se le echaba en el bolsillo y cuando él llegara al próximo zafacón, allí le echaba. Así que, todos los que lo vimos hacerlo, vimos que reflejaba eso, amor por la propiedad, amor por sus huéspedes, amor por sus empleados, porque también cuando bajaba saludaba a todo el mundo, le preguntaba a todo el mundo por su familia. Así que el ejemplo es el mejor modelo que podemos dar. Podemos tener estándares, podemos tener todo. Y, y si no somos ejemplo de ello... Si le damos un libro para que te lo aprenda, se, claro, lo claro. se lo pueden aprender y lo que van a hacer es que te van a refutar. Adiós, pero este estándar dice esto, <risa> esto se supone que hagamos esto. Tú
1: Exacto. no sabes
0: la de talleres que yo he dado que me han dicho, ah, pero es que yo no tengo que estar aquí, quien tiene que estar es mi supervisor o el jefe o el otro. Así que vemos esa, no sé si es la palabra correcta, disociación, ¿Sí? De, ¿Sí? De, lo, de, de los altos ejecutivos, de los jefes, de los supervisores, contra ese empleado de línea que está viviendo el momento y lo que necesita es ejemplo y adiestramiento.
1: Yo, yo creo que también, ahí tú me puedes decir, verdad esto es lo que yo puedo percibir, que yo pienso que también hay muchas compañías o muchos lugares que ni siquiera se han preguntado o no se han puesto a evaluar quién es su cliente. O, o algún empleado, no saben quién es su cliente. Porque cuando tú te preguntas quién es tu cliente, por ejemplo, si tú dices, no, porque el servicio que yo le voy, voy a dar, todas las personas que me llaman, que son personas sobre 60 años, ¿verdad?, de, cierta, de cierto uh, rasgo demográfico, pues yo puedo interactuar con ellos mejor. O si yo digo, pues si yo, mis, mis clientes son personas de 18 o 25 años, la, en la forma en que yo interactúo con ellos depende, ¿verdad? Como yo, eh, ¿quiénes son ellos? Y entonces hay personas que, que dicen, ah, ¿quiénes son mis clientes? Todo el mundo, todo el que venga para acá. Sí, es, tú quisieras, pero realmente en, tu, en la realidad no todo el mundo va a ir a, a, a tu tienda o a tu negocio a comprar. Tienes que saber quiénes son los que tú, para tratar entonces de cómo tú te amoldas o ¿Cómo tú te ajustas a, a poder conectar con ellos?
0: Si bien es cierto lo que dices, también es cierto que si tú tienes un buen adiestramiento de servicio al cliente, los puedes trabajar ya sea a cualquier generación que uh -huh. esté entrando a tu, a tu negocio. A tu negocio. Así que sí, es cierto que no todo el mundo te va a comprar tu producto porque a lo mejor no es para ellos. ¿Mm? Pero sí se puede convertir en un potencial cliente, alguien que ellos conozcan.
1: Claro, claro. Así
0: que no importa qué tipo de... Per qué, qué cliente entre, el que sea tu modelo de cliente o el que no, a lo mejor para él no le funciona pero para, la, para una persona que él lo conoce, que conoce, sí. Así que eso de que tenemos VIP, ¿verdad? Very important mm -hmm. people. Pues very important people tiene que ser todo el mundo. Y a todo el claro. mundo, cuando le damos el servicio, lo tenemos que, que tratar bien. ¿Cuántas veces o cuántas historias no hemos escuchado de alguien que entra a un negocio en chancla, en mm -hmm. shorts, en tank top, y es el dueño millonario de una compañía y perdiste la oportunidad de hacer una mega venta.
1: Claro, claro.
0: Porque tenías, ¿verdad?, en tu mente que ese no era tu tipo de cliente. Obviamente claro. tú vas a observar quién entra a tu negocio, tú vas a ver a lo mejor con qué intenciones vienes, pero si tú tienes un, un equipo de trabajo adiestrado de una manera que puedan hacer las, las preguntas correctas dirigir ese cliente, conocer cómo te pasó a ti con, con el equipo que fuiste a comprar, mm. como me pasó a mí con el equipo que yo fui a comprar. Si tú ya tienes unas personas diligentes, sabias, que se muevan en el, en el piso, como, como dicen en, en las tiendas, esa persona va a conseguir, si ese no es tu cliente, que te refieran cliente. Y eso claro. es poderoso.
1: María del Mar, yo repasando y observando así por encima de todo lo que hemos hablado, yo puedo entender que el servicio al cliente es más escuchar y observar que hablar. ¿verdad? Yo pienso que ese es la primera, la, el primer paso. Abrirte a escuchar y observar a la persona porque para tú poder entender a la persona. Aparte de eso, que yo entiendo que puede ser un consejo de mi parte, ¿qué, qué sugerencias, qué consejos tú puedes dar a cualquier persona en este momento? Tú dices que todos somos clientes. Las personas que trabajan con servicio al cliente, pero las personas que tampoco entienden que trabajan en servicio al cliente, ¿qué recomendaciones, qué consejos tú le das que apliquen a, a su trabajo o a su vida diaria para, uh -huh. para, para hacerlo mejor?
0: Como bien decías, escuchar primero que todo cuando una persona viene hacia ti eh, y sobre todo en estos tiempos que está todo el mundo con las emociones a flor de piel, uh
1: -huh que
0: estamos en estrés, que a veces no entendemos qué nos está qué nos está pasando, que muchas veces tenemos temores, tenemos miedos, tenemos, tenemos retos que no que no conocemos. Vamos a escuchar a esa persona. Vamos a ponernos en los zapatos de, de esa persona, a preguntar qué qué es lo, a, a definir qué es lo que esa persona busca de nuestro negocio, de nuestro servicio. A lo mejor es unas, un simple papel lo que quieren o a lo mejor quieren resolver un problema. porque Si entran a en nuestro negocio es porque vieron un potencial de lo que nosotros tenemos soluciona algo Exacto. que a ellos les esté ocurriendo. Así que escuchar, y Dios como bien dice, escuchar más que hablar. Porque Dios ¿qué? nos dio <risa> dos oídos y una boca para que escuchemos claro. más de lo que hablamos. Así claro. que hacer las preguntas pertinentes, tener empatía con, con nuestros clientes, sobre todo en esta, en esta época, escuchar qué tienen que decir nuestros empleados que están ahí en el campo de batalla, que están atendiendo a los clientes, que están viendo qué es lo que está pasando, que sea, que sea honesto, darle las herramientas a cada uno de esos, de esos empleados para que ellos puedan resolver sin que tenga que escalar. Mientras menos te molesten a ti porque eres el dueño, <risa> tú estás pa, pa hacer, para buscar el dinero, para buscar el negocio. Y los claro. empleados están ahí para apoyarte a tus clientes. Así que mi consejo mayor es empatía, escuchar, hacer las preguntas pertinentes, pertinentes, solucionar los problemas y darle seguimiento definitivamente, ya sea porque resolvimos un problema que el cliente tuvo con nuestra marca, o ya sea porque el cliente nos compró por primera vez. Siempre es bueno dar ese seguimiento de cómo le fue, en qué lo podemos ayudar y ser honestos, ser honestos ante todo.
1: María del Mar, eh, ya mencionaste hace un momento, el tomando una certificación de servicio de cliente internacional. Correcto. Eh, vamos a cerrar con esto. Primero que me digas... Eh, me hablé un poco sobre esa certificación. Segundo, ¿qué servicios tú ofreces tu compañía? Y tercero, ¿qué, ser qué proyectos tienes por ahí que ya estén cerca a, a salir a la luz pública?
0: Gracias. Pues la certificación es con el Service Quality Institute con John T. de John T. Mm. Eh, es una certificación de 10 semanas, así que eso le va a dar un poco más de, de estabilidad verdad a, uh -huh. a, lo que, a lo que estoy haciendo, reforzando, perdón, reforzando mis destrezas también, porque claro. uno tiene que seguir en continuo aprendizaje, no porque uno sepa de un tema, ¿verdad? No sabemos que somos que somos diestros y podemos llegar a ser expertos, pero tenemos que mantenernos aprendiendo en todo momento. Así que, que eso es importante. Eh, ahora para el mes de agosto voy a estar haciendo unos talleres de servicio al cliente para emprendedores. Los comenzamos ya quizás para la segunda semana de agosto. Así que estoy en eso, en esos proyectos. ¿Y, y cuál era la otra pregunta? Y discúlpame. Los
1: servicios que actualmente tu compañía provee, las claro, compañías.
0: Claro. Pues mira, eh, yo doy talleres de servicio al cliente. El taller se llama Todos Somos Clientes, como el podcast, uh -huh. y en ese taller se trabajan todo lo que son las destrezas de servicio al cliente, pero también trabajo con los estándares de servicio, donde yo voy a la compañía, me meto en la compañía, en los diferentes departamentos y creo los estándares de servicios que la compañía necesita eh, okay. para, para que se pueda desarrollar mejor. Así que trabajo claro. con los estándares de servicio y los apoyo con los talleres.
1: Claro. No, y otra cosa es que si lo que no se mide no se puede mejorar. Correcto. Y, y, el, y el servicio del cliente tiene que tener algunas métricas, algunas medidas para tú ver si, si está funcionando bien, si el cliente está complacido, ¿verdad? Para poder mejorar. Porque lo que no se mide no se puede mejorar. Sí.
0: Eso es así, eso es así. Y existen diferentes programas y se pueden crear dentro de las mismas, ¿verdad? Necesidad del, de la compañía, todas esas métricas para que puedan avanzar. Yo lo que hago es que trabajo con ellos y luego los dejo preparados para que ellos continúen ese camino, porque hay que dejar una persona a cargo en, claro, claro. en la compañía que se encargue de ese programa.
1: Qué bien, qué bien. María del Mar, y entonces, ¿dónde te pueden conseguir? Claro. ¿Tu página, en las redes sociales.
0: Mi número de teléfono es el 787-525-6582. Mi página de internet es mdmcsstrategies.com. Y en las redes sociales, en Facebook. Vamos a decirlo otra vez, perdón.
1: MDM, que es María del Mar. CS Customer Service. No, CS
0: Strategies.
1: Por eso digo que es CS pero la SS es de Customer Service Strategies. Correcto. MDMCS Strategies.
0: Correcto.com.
1: Okay. bien. En,
0: en Facebook y Twitter me consiguen como María del Mar CSP. Okay. Y en Instagram como María del Mar Torres.
1: Y el podcast. Todos, todos somos, somos clientes.
0: clientes.
1: <ríe> María del Mar, qué, qué, qué bueno tener esta conversación hoy. Yo creo que. Ante toda esta situación tenemos que enfocarnos en, en oportunidades y no en, 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 en la crisis, ¿verdad?
0: Eso es yo así. creo
1: que, que todo esto que está ocurriendo va a crear una transformación y, y como en todo, yo creo que algunos no sobrevivirán y otros pues saldrán, saldrán fortalecidos de toda esta situación en la manera en que puedan adaptarse, eh, fortalecer su servicio al cliente.
0: Definitivo, añadiendo a eso, que en estos momentos, sí, el producto es importante, pero el servicio es lo que te va a llevar al próximo nivel.
1: Gracias María del Mar. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Quiero agradecer enormemente a María del Mar Torres por su participación hoy, por esta conversación que tuvimos en este episodio. Más aún en esta época de tantas dificultades, el servicio al cliente, el buen servicio al cliente va a hacer una gran diferencia que puede afectar el éxito de nuestra empresa, de nuestro negocio, de nuestros servicios recuerda que si disfrutaste este episodio por favor compártelo en las redes sociales si no estás suscrito aún y disfrutas de este episodio por favor suscríbete en cualquier plataforma de podcast donde tú escuches contenido de audio y si quieres dejarnos algún comentario, alguna observación, alguna sugerencia, recuerda escribirnos al correo electrónico info arroba colon punto net, info arroba colon punto net. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.